0: Las voces que siempre nos acompañan cada sábado Esas voces que a veces se transforman en periodistas con trayectorias impresionantes A veces con exjugadores, a veces con entrenadores A veces con jugadores de otro tiempo Y la charla se extiende Y les voy a confesar que quería empezar con una evocación Mañana se van a cumplir 60 años de la muerte del mono Gatica. Y para hablar con un hombre que ha hecho su trayectoria no solamente de fútbol, sino fundamentalmente de boxeo, siempre me refiero a Cherkis vialo eh, Ernesto, un abrazo grande. ¿Sabe por qué lo llamé en la apertura apertura? ¿Por qué? Porque... Me hacía falta, personalmente, por suerte no lo hablé con usted, o sea que esto no está preparado, esto es como Para si nada. estuviéramos hablando por teléfono, porque me hacía falta lo que Messi dijo de Maradona, lo, lo necesitaba. A lo mejor era una exageración de un maradoniano que ya sabe que es un poco obsesivo, un poco exagerado... Eh, conozco su opinión, todo el mundo conoce su opinión y su vínculo con Diego, afectivo y analítico, que usted puede, tiene esa, esa, ese don que tienen algunos que es de poder analizar a partir también de las emociones. Y a mí me hacía falta, a mí me reparó, por eso en este diálogo que, le, que, que vamos a escucharlo a Messi antes de hablar de Gatica, es que le dedico el programa a Miriam, la maradoneana, a la que le mandé eso, una oyente que simboliza el amor a Diego. Y yo tengo una relación personal con ella, nos hemos hecho amigos a partir de todo lo que ella escucha, eh, eh, sufre, disfruta con los recuerdos de Diego, y de, de su familia, que también ha perdido parte de su familia por, por lo, el curso de la vida. Y entonces, pensando en ella y pensando en mí, en mi historia, cuando escuché la nota que escuchamos todos de Sidán, de Zinedine Sidán, que amaba a Diego locamente y a Francesco, y por eso le puso Enzo a uno de sus hijos, charla con Messi, Messi sale diciendo una cosa critíqueme, haga lo que quiera porque le doy esa autoridad, pero yo necesitaba, me siento aliviado, me siento contento que Messi haya dicho lo que van a escuchar ahora y primero quiero escucharlo a usted. Bienvenido, Cherkis, querido.
1: Qué grande, Apo. Fue muy lindo, fue muy emocionante. No, no voy a anticipar por cuanto habremos de escuchar la voz del, del protagonista, pero no existen este, grandes, no existen eso que Víctor Hugo denomina genios en el sentido de la estética, la artística, la impronta, el hacer lo que nadie espera, no existe sin paradigmas. Alguien alguna vez, en algún lugar, inyectó o despertó con su propio talento, uh -huh. el talento que habría de desarrollar el pibe, asombrado, admirador, este deslumbrado por ese paradigma. Todos tuvimos un paradigma, todos tienen un paradigma, todos quisimos ser en algún momento como alguien, tocar como alguien, escribir como alguien, recitar como alguien, cantar como alguien y jugar al fútbol como alguien. Bueno, Maradona no solo es el paradigma de Messi, o dicho de otra manera, no podríamos tener un Messi si no hubiéramos tenido un Maradona, sino que además la obligación a partir de allí es cuanto menos Igualarlo, para despertar la admiración y convertirse en paradigma de otros cientos de miles de pibes que en cualquier lugar del planeta querrán ser como Messi. Bueno, Esto
0: es. Grande Cherkis. Es Cherkis Vialo, Ernesto, que va a compartir ahora un recuerdo de un boxeador que quedó en la gran historia del boxeo. Ahí está, ya, mirá. Llegamos justo 15:30. Ahora escuchamos un diálogo de Cinedín Sidán que una vez peleando con Platini discutiendo le dijo le preguntaron sobre la comparación Platini Maradona y dijo, perdóname, este lo que Platini hace con la pelota, Maradona lo hace con la naranjita." <risa> claro, claro. El amor el amor de Cinedín Empiezan a hablar y pasa esto que comparto con Cherkis Vialo.
2: Para nosotros, los argentinos, el 10 es un número muy especial porque vos hablas del 10 y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza, ¿no? Toda la vida los que crecimos de chiquito con el fútbol eh, queríamos, queríamos ser como él. Si bien, si bien después ninguno llegó a ser como él, la ilusión y y el deseo siempre era ese, intentar recopiar lo que lo que hacía lo que hacía Maradona, que era el die y era el jugador que nosotros admirábamos, veíamos más allá de las edades, porque yo a Diego lo vi poco. ¿Cuántos tenía? Y, y yo cuando Diego fue a, a Newell que ya, ya fue en su etapa final casi. Eh, tenía 6, 7 años, más o menos, y, y no me acuerdo, igual que en el Mundial del 94, uh -huh. eh, yo también tenía, era chico, no, no recuerdo mucho, uh -huh. si bien después, obviamente, vi video y con todo lo que significa para nosotros, Diego, eh, por más que no lo haya visto, yo que lo vi poco, pero también hay gente que no lo ha visto jugar nunca, es eh, nuestro referente, nuestro ídolo, no, no, no. nuestro... Sí, para nosotros, Diego, es algo muy... Muy fuerte que, que va, va a seguir estando por muchísimos años más y no tengo duda de eso, como, como estuvo hasta, hasta que estuvo presente ya te digo, va en generación en generación porque mis hijos, como te decía antes, saben de Diego sin, sí. sin haberlo sí, visto, visto nunca, sí, claro. nada, por, por video, por lo que le contamos uh -huh. y, y claro, para nosotros es muy muy importante su su figura por todo lo que corre, representó a Argentino, por cómo somos los argentinos, pero también a, a nivel mundial, como sí, decía. Sí, sí. Fue, fue pero el, es el, verdad que, que el, el
0: Ahí le, le, le agregaba cosas a ese elogio este, sí. que hizo, pero hizo, mire, el Cherkis me pasó que en, en el, cuando le entregan el el, el, balón, de... el balón de oro, eh, hace una referencia a Diego están los jugadores, todo, no puedo negar me encantó lo que hizo siempre me gusta eso Pero... y además se, se
1: acrecentó a partir de haber ganado todo, lo que le da más grandeza antes de ser campeón de algo, no hablaba de Diego porque vivió temiéndole todo el tiempo a la encarnizada comparación sí. del periodismo del mundo mm. una vez que ganó primero la Copa América empezó a soltarse y después, cuando ganó la Copa del Mundo, se sintió con autoridad para hablar sobre Diego, incluso para elogiarlo a Diego y para consagrarlo a Diego desde el lugar donde Diego pudiera escuchar esto que está diciendo el jugador más importante, más genial, el mejor y el más influyente actor del fútbol mundial.
0: Uh -huh. Uh -huh. Es la voz de Ernesto Cherkis vialo que le pone un matiz muy particular, para mí muy placentero, ojalá que para todos, porque Cherkis aceptó hablar de entrada, después de esa larga presentación que tiene este programa y que tanto nos agradecen desde todos los rincones del país, llamando al 0810-222-0870, la voz de Víctor Hugo, la voz de de, de Cassiari hablando de lo que sufrió Messi, del, de la, la valija de Messi, y la balada de Pablo Col, cantada como nadie por el inolvidable Marcelo Sanjurjo, el turco que me acompaña en el espectáculo y el fútbol contó un cuento, que dan el comienzo con los versos para Maradona de Héctor Negro, que yo digo para compartir con todos la trayectoria de Diego. Pero lo llamé a Cherkis porque en el comienzo del programa había una sí. evocación, se cumplirán eh, 60 años, en el 63, un 12 de noviembre, sí. eh, la muerte de Gatica en una situación muy parecida a lo que vivió Garrincha, que estaba en el estadio que lo celebraba con todos los espectadores de pie, ...y él vendía café y le golpeaban la cabeza... ...y lo cargaban cuando estaba en el final de su vida... Eh, ...en este caso Gatica vendía muñequitos de independientes, ...se subió a un colectivo, se cayó, se colgó, no pudo aguantar... ...se cayó, el, el, el colectivo le hizo mucho daño con sus ruedas... ...lo llevaron al hospital, no llegó... ...yo tenía grabada una frase de Prada... ...que algún día la voy a poner nuevamente donde Prada decía, decía que realmente este, le había dicho Gatica, le decía, quédate tranquilo, José, quédate tranquilo que te van a arreglar. Y decía, desatame las manos, porque lo habían atado para que no se dañara en el momento que lo estaban revisando los médicos. Y entonces Prada, que fue la horma la, la, la del zapato de, de Gatica, que le ganó varias veces y que era un duelo histórico del boxeo de todos los tiempos, le decía... Eh, eh, desatame las manos, le hablaba a Prada que estaba ahí porque se había enterado que había tenido un accidente muy grave y en un momento este, Prada me dice y, en, y ahí en, en ese momento emotivo que yo lo veía tan mal, deshecho estaba, este, le digo quédate tranquilo José que ahora te van a acomodar y, y van a estar bien y dice desatame las manos porque te rompo la cabeza porque le quería pegar, se quería pelear con evocando esos viejos duelos. Eso se lo cuento porque usted seguramente lo sabe, pero hay mucha gente que no. Y, claro. y Prada me regaló ese ese tramito este, de, de, de decir que Gatica tierna y duramente le dijo, desatame las manos que te rompo la cara.
1: <risa> Ay, este José María Gatica... Fue el arquetipo de un de un nuevo orden en, el, en, en las veladas, en las paquetas veladas pugilísticas del Luna Park y el término gorila tan en boga, tan utilizado, tan dramático, tan amenazante se le debe justamente al Rinzai que repudiaba al mono y a quien este una vez le contestó oh, si yo soy mono ustedes son gorila. Y a partir de allí, del antiperonismo, del ringside, del lunapar, apareció el término gorila que Delfor en su exitoso programa radial, la revista Dislocada, uh -huh, uh -huh. lo llevó como este muletilla, protagonismo, pegó mucho y apareció una canción, deben ser los gorila deben ser. José María Gatica era un pibe de la calle, era muy difícil venir de una provincia y vivir en la calle de Buenos Aires. Entonces se lustraba cansado, se vendían diarios. Por ahí, en alguna oportunidad, se pudo haber ayudado este, algún acto de esas pillerías, ¿no?, que hacían algunas banditas, que afanaban alguna cosa de algún balcón, alguna ropa colgada. Que era todo un delito, ¿no? Entonces, en una sociedad muy pacata. Estamos hablando de la mitad de los 40 hasta finales casi de los 50, ¿no? Este Y Gatica eh, peleaba, peleaba, peleaba en la calle, lo ponía nocao. Y Lázaro Cossi, que era un peluquero albanés, que tenía una peluquería en San vio como este pibe que vendía a diario, cuando alguien no le pagaba o lo quería apurarse, pago mañana, que se dio, le metía unos cross de derecha, pero tiraba a tipo grande. Y entonces le dijo, pibe, vos no querés ser boxeador. Y para Gatica ser boxeador, ser repartidor de soda, se trataba de ganar algo de dinero para poder vivir ese día, esas horas, ese momento. Entonces lo llevó a la legión inglesa de la calle Estados Unidos, Carlos Calvo, una de esas dos calles, al 100 o al 300, donde iban los marineros extranjeros cuyos barcos de carga estaban atracados en el puerto de Buenos Aires y allí los marineros apostaban dinero uh -huh. para pelear a puño limpio, sin guantes, sin reglas, sin árbitro, a finish, como ocurría en el puerto de Nueva York y en otros puertos del mundo. Los marineros se emborrachaban y se peleaban, y se jugaban el dinero. Y Lázaro Cosi lo llevó a Gatica, veía que este Gatica tenía una pegada formidable y tenía 12 años para 13, uh -huh. y entonces le mostró aquel ambiente, qué sé yo, y le dijo, ¿te animás con uno de estos, por una guita, que podemos ganar? Y la tica dijo, sí, maestro, vamos a ver nada. a esto lo pongo nocagua a todos. <risas> y empezó a poner nocagua a, a marineros de ciento y pico de kilos. No lo podían creer, era un prodigio en el bajo, y fue una atracción en aquella ciudad pecaminosa y en aquella zona tan tenebrosa de la ciudad de Buenos Aires, el bajo, que habría de adesentarse luego cuando se construyó el edificio de la Facultad de Ingeniería. Y ahí Gatica empezó. A partir de ahí zarocó Zarocosi largó la peluquería, se metieron en un gimnasio, se hicieron, lo hizo boxeador amateur, y desde la primera pelea Gatica fue una atracción. ¿Cuál fue la particularidad de Gatica respecto de los demás? Fue el segundo ídolo del boxeo argentino. El primero fue Justo Suárez. Uh -huh. Con el dinero de la recaudación de la pelea de Justo Suárez con Julio Mocoroa uh -huh. en el viejo estadio de River, emplazado en Avenida Alvear y Tagle, River construyó un estadio. Claro. Empezó a construir el estadio con el dinero que le quedó ...del porcentaje de aquella recaudación... ...el país estuvo pendiente de aquella pelea... ...después vino Gatica... ...la diferencia entre Justo Suárez y Gatica... ...era que Justo Suárez boxeaba, ganaba y no hablaba... ...y Gatica boxeaba, peleaba y hablaba... ...entonces se produjo el advenimiento del general Perón... ...en el gobierno... ...y cuando Perón... ...fue ungido presidente de la nación... Gatica fue una de los primeros, de, fue uno de los primeros deportistas que hizo una cosa que para la sociedad era una osadía, Apo, que un deportista diga soy peronista, sí. grande el general, viva el general, viva mi general. Claro, esto provocó. Algo que la gente cree que es nuevo, pero que viene desde mucho antes.
0: Por supuesto. La
1: famosa grieta. Así es. Y el Lunapar era un escenario, un templo, donde esa grieta se advertía mucho más pronunciadamente. Porque en el Rinzai estaba la oligarquía, los dignatarios de Estado, embajadores... Todos con saco y corbata, zapatos lustrados, trajes ingleses a la medida, sombreros. Y en la Popu estaban los muchachos que llegaban como podían al Luna par colgado de los tranvías. Claro. Entonces la Popu y el Rinzai nunca se llevaron bien hasta que llegó Nicolino Loche, pero eso fue mucho después. Gatica dividió ese público. Y tuvo enfrentamientos con Alfredo Prada que se convirtieron en clásicos del boxeo argentino, incunables. Decir Gatica es decir Prada y viceversa. No se concibe hablar de Gatica sin mencionar a don Alfredo, uh -huh. y no se concibe hablar de Prada sin tener el recuerdo de Gatica. Que adviertan ustedes lo que ocurrió con la vida, el transcurso de la vida, ¿no? donde parece que a veces algo comienza, algo termina y viceversa, donde parece que algo termina, algo comienza, porque cuando le vino la malaria a gatica, perseguido por el gobierno de la de la de facto de la de la fusiladora en el 55, sí. gatica que no tenía conducta, que no era un gran deportista, que declaraba mal, pero que siempre confesó su pasión por el peronismo y especialmente por Perón, quien lo iba a ver a Luna par y lo protegió porque impidió que peleara con Sandy Sadler, un legendario campeón del mundo que puso en a cabo a todos, incluyendo a Prada delante de Perón. Este Gatica, por ser peronista, tuvo que pelear clandestinamente en el interior llegaba con otro nombre, pero el promotor para vender la entrada el día de la pelea decía, sí, es el mono José María Gatica. Y una noche en Bahía Blanca, en el 56, derrocado que fue el gobierno democrático del general Perón, la policía lo fue a buscar cuando estaba subiendo al ring para pelear en Bahía Blanca. Gatica puso nocagua a su adversario en el primer round para salir disparando porque estaba previsto de que siempre hay alguien que da una mano y había algún policía que le dijo por dónde salir. Bueno, Gatica tenía esos trajes excéntricos, fumaba vanos, abrevaba en lugares de nocturnidad muy caros, este, vivió al compás del champán, se dio grandes lujos, tenía una baturé, tuvo tres mujeres, como ocurre generalmente la última, es la que te rescata, y este, y tenía una gran osadía, desafiaba a la oligarquía del ringside porque entraba una noche que no peleaba y el estadio estaba lleno, ¿no?, por ahí peleaba Lauce, claro. por ahí peleaba Selpa, por ahí peleaba, este, qué sé yo, Merentino, Calicho. Claro. Estaba lleno el Lunapar. Entonces Gatica iba a la oficina este, donde estaba eh, eh, Ismael Pache, que era uno de los dueños, uh -huh. socio de Pepe de Octubre, y decía, ahora voy a despertar a la leonera. Y entonces... <risa> caminaba alrededor del enrejado que separa la Popu del Rinzai para que la Popu lo aclamara al tiempo que el Rinzai lo, lo abrumaba a silbidos y entonces él decía, este estos son gorilas, estos, si yo soy mono, estos son gorilas, de ahí entonces esa narración de hace unos minutos respecto al nacimiento. Gatica fue un osado fue el primero en declarar que iba a matar a su rival. Era el primero que constituía una gran atracción para la prensa que entonces se autoproscribía porque le parecía que lo que Gatica decía era demasiado fuerte, le voy a arrancar la cabeza, claro. por ahí decía eso. Bonavena luego lo imitó y llegó también a ser un ídolo del Luna Parra. Así es,
0: así es. Qué grande. Es. Ernesto Cherquis Vialo, mejorando la salida de todo con afecto, como cada sábado de 15 a 17 por la radio pública, por Radio Nacional. Y además voy a terminar con un poema que usted conoce, que alguna vez le, le comentamos con Víctor Hugo a Fabio, que, que claro. quedó encantado y dijo, mira vos, le decía a los colaboradores, no lo pusimos, qué lindo, un chau mono al Mono claro. Gatica, que es de Alfredo Carlino, el, el, claro. el gran poeta popular que voy a leer después de la charla con usted. Pero Cherkis, eh, me acuerdo alguna vez, y yo sé que usted lo conoce el tema, mire lo que es ser un especialista como usted. Alguna vez le consulté a Ulises Barrera y a Julio Ernesto Vila y él me dijo, la película de Fabio es extraordinaria, pero no coincide, tiene toda la impronta de la creatividad de Fabio, que era un monstruo en ese sentido. Y todo, me estoy refiriendo a Gatica el Mono, ¿no? la, la obra que interpretó a Gatica Edgardo Nieva. Le mando un abrazo a su hermana, que, Ana María, que es una delicia de persona. Eh, ya no está en la vida eh, Edgardo, pero queda en el recuerdo por su actuación impresionante. Y Barrera y Vila me dijeron una cosa que seguramente usted sabe, que es que me dijeron, estamos un poquito enojados con Fabio porque respetamos su creatividad, pero Gatica nunca ligó tanto castigo. Porque Gatica en la película sale como muy lastimado, sí. sal, sale muy sangrando. Y eso le pasó a aquella piña de Ike Williams afuera cuando bajó la guardia y le mostró... Sí. Y, y William le metió una trompada. Pero no ligaba, no, no tenía tanto castigo. Prada lo hacía sufrir más en el trámite de la pelea. Pero ellos estaban como en esa cosa de, que tienen ustedes, de, 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 de los, la precisión de los datos y todo. dice, muestra un Gatica que ligaba mucho. Y Gatica no ligaba. Pero bueno, sí. lo perdonaban, por supuesto, porque era la grandeza trágica de Fabio describiendo a un personaje tan, tan, tan eh, con tantos contrasentidos y tan inmensamente popular como Gatica, ¿no?
1: Pero tenemos que admitir, a la luz de, de, del, del principio del arte, uh -huh. que no necesariamente... Este, un protagonista tiene que ser reflejado con la objetividad de la estadística,
0: Ajá.
1: ni tampoco con la perfección de la norma. Gatica fue un peleador callejero. Claro. Prada era un boxeador más elaborado. Uh -huh. Gatica era un boxeador despiadado. Yo me acuerdo de la pelea con el uruguayo Romero Rodríguez, sí. ...que mi padre me llevó al Luna Park... ...y la pude ver desde el Rinsay... Uh -huh. ...que Romero Rodríguez estaba a punto de caer... ...y Gatica lo levantaba... ...literalmente... ...de, de, de la mandíbula hacia arriba... ...para que no cayera para seguir pegándole... Uh -huh. ...Gatica no le pegaba a los adversarios... ...le pegaba a la vida que le tocó... Uh -huh. ...y tenemos que tener tolerancia y licencia... ...porque a veces lo poético... ...no es estadístico... ...y lo que hizo Fabio... No fue decir, este, voy a demostrarles que Gatica este, nunca recibió castigo. No, voy a demostrarles la dramática vida de Gatica hecha de sudor y sangre, Perfecto. que es en definitiva lo que Fabio muestra uh -huh. en aquellas dramáticas peleas compradas. ¿no? Sí. Este, uh -huh. Para el ambiente del boxeo Gatica fue un ser poco querido. Ah, sí. La despedida de Gatica en el gráfico la escribió el gran maestro Borocotó. Ajá. Y no hay palabras de ternura porque Gatica no lo era. Ah, claro. Y tampoco en la necrológica se habla del daño que le hizo aquella pelea con Karadagian. Uy, sí. Que le quiso dar una mano. Vamos a hacer una pelea de catch, una lucha. Caradajean, campeón del mundo, el ídolo de los pibes, llenaron la cancha para... Y la tica le pegó a Caradajean. Y no había guantes, eran golpes muy duros, aunque estuviera retirado y tuviera más de 45 años, le pegó muy duro. Y Caradajean hizo una cosa que no estaba dispuesto a hacerla, pero que la tuvo que hacer, que es luchar en serio. Y le partió parte de la rodilla y le afectó la cabeza del fémur. El accidente con el que luego habría de comenzar la agonía que derivaría a las 48 horas en la muerte es porque no podía articular su
0: pierna derecha. Así es, así es. Sí, sí, sí.
1: Había quedado lesionado uh -huh. de la pelea con Caradagian, que era una pelea de catch circense, para que la gente lo viera y para darle una mano a Gatica, y Gatica le pegó a Caradajean, como si fuera Prada. Claro. Es decir, no era querido, no era querido porque tenía una historia que es muy difícil comprenderla y mucho más difícil explicarla en estos minutos que tan generosamente me dispensa, Apo querido. Gatica llegaba a un lugar cerca del bar La Academia, en la calle Callao, que ya no queda, uh -huh. donde había mujeres que cobraban 20 centavos la pieza por bailar. Bailaban por 20 centavos la pieza. Ya, bueno. Y podían bailar tango, foxtros, tropical. Eran mujeres que bailaban. Uh -huh. Si usted quería bailar, ...ahí había una, un lugar... ...arriba del bar La Academia... ...en Callao al 300... Uh -huh. usted iba, subía... ...y este y, y pagaba 20 centavos... ...y bailaba... ...listo, las chicas estaban de un lado... ...los hombres estaban del otro... ...la chica le hizo cambiar al rusito... ...como 100 pesos en moneda... ...llegó a ese lugar... ...echó a todo el mundo... ...tiró las monedas al piso y dijo... ...bailan todas para mí... ...bailan todas conmigo... Bueno. Esas cosas que luego tenían repercusión, no había revistas del corazón, no había programas de televisión, no había televisión, pero repercutían porque se transmitían y se multiplicaban, y hacía que Atica fuera un personaje claramente diferente y velloso. Además, el general Perón, cuando inauguraba alguna obra, un barrio, la última fue acá en el barrio de Saavedra, este, y le daban la lista de deportistas estaban los de siempre, este bueno los campeones del mundo del 50, este eh, Fanges estaba en Buenos Aires, Los Galvez, este Fulano, Mengano, este eh, María Terán de qué sé yo, Gatica no, Gatica no, ah. parada, ah. porque Gatica era capaz de ir a un acto y subir al escenario y dar un abrazo a Perón para salir fotografiado con Perón y salir de protocolo de una manera incontenible en cambio Prada era un peronista más austero que, se, que, que cumplía sí, sí, con sí. todas las reglas pero bueno no <ríe> es un personaje muy interesante a ti, Capo
0: le agradezco en el alma este este esto esta mezcla de tantas opiniones y tantas sensaciones que generaba Gatica porque era el objetivo de la charla y como siempre Cherky lo molesté y cumplió con creces. No, no, no. Le mando no, una... no me
1: molesta. Simplemente le pido una licencia de 30 segundos.
0: Sí, dele.
1: Tengamos claro, pero tengamos claro, guapo que los clubes no pueden ser sociedades anónimas. Así es. Y tengamos claro, ...que cuando elegimos un presidente... ...también estamos eligiendo... ...el futuro de nuestro club... ...porque en los dos modelos... ...que ya fueron largamente comentados... ...pormenorizados... ...y descriptos por los especialistas... ...en los dos modelos... ...el funcionamiento de los clubes... ...de barrio, de comunidad... ...de ciudad, de provincia... ...de liga, de federaciones... ...el deporte amateur... ...y el fútbol profesional... Y de cualquier categoría son bien distintos cuando le pertenecen a los hinchas, a los socios, respecto de cuando le pertenecen a unos inversores. Quería dejarle de dicho esto simplemente porque estoy este, muy muy compenetrado que la parte que a nosotros nos corresponde, en la que a mí particularmente ejerciendo el periodismo deportivo, también en esto. Yo padecí, yo estuve en las entrañas del monstruo trabajando en la AFA, yo padecí ese modelo neoliberal de intervención y de poner de rodillas los clubes para inviabilizarlos y después de llevarle la solución de un grupo de inversores. Yo lo viví. Yo viví la anulación del contrato del fútbol para todos. Uh -huh. Yo viví el procesamiento indebido, articulado, inventado, de siete dirigentes probos de la Asociación del Fútbol Argentino y otros funcionarios, uno de ellos se mató por causas inventadas del fútbol para todos. No los quiero volver a vivir y estoy en edad de pedirle a Dios estas cosas que uno las vivió por experiencia.
0: Lo firma Ernesto Cherquis Vialo. Gracias y el respeto de siempre Cherkis, muchas gracias
1: este abrazo con la admiración de siempre mi querido...